0: Você sofre com ansiedade? É, hoje em dia na clínica, né, 100% dos pacientes que eu vejo sofrem com ansiedade, com depressão ou com os dois. A gente está vivendo um período muito louco né, da nossa cultura né, como sociedade, que as pessoas elas vivem num estado de correria, parece constante. No Projeto 0800 de hoje, episódio 818, eu vou conversar com a Rafaela Rodrigues, terapeuta ayurvédica e professora de psicologia do Ayurveda na minha formação, né, no Vidyalaya, a formação em Ayurveda e saúde integrativa do Vida Veda. A gente vai conversar um pouquinho sobre os elementos da psicologia ayurvédica, do Vedanta, do Yoga, que podem, de repente, ajudar você né, e ajudar a sua família a viverem com uma saúde mental melhor. Salve, salve, família Vida veda. projeto 0800 no ar, episódio 818 com a Rafaela Rodrigues. Consegui tirar a Rafa né, de dentro do lugar, sem redes sociais, onde ela vive. Né? Então, vamos ver. Né? Vocês não têm noção do tamanho, né, do, do privilégio que vai ser essa live aqui agora. Acho que a Rafa abriu o perfil dela do Instagram só pra gente poder fazer... Né, essa live. Então, Rafa. A Rafa tava com. Tem o um perfil no Instagram fechado, sabe? pessoas tipo, maravilhosas que né, a gente tem que. Eu acho que sua câmera tá ao contrário, Rafa. Ou. Não sei. Ahá! Agora sim. Rafa, ah, cara, primeiro de tudo, obrigado pela sua presença aqui no 0800. Eu acho que a sua câmera precisa abaixar um pouquinho para centralizar é lá, um pouquinho onde mais. A gente
1: põe esse treco?
0: É no tripé, né, Mateus? Você ficou em Você não tô na, não. Eu mandei mensagem. Eu mandei mensagem Pedi para a Mari, para nossa produtora do Vida Veda, e falei assim: Mari, a Rafaela tem um perfil fechado no Instagram, a gente não vai conseguir fazer live. Aí ela falou: Já estou falando com ela sobre isso e tal. Eu falei: Pede para ela abrir, só fazer live, depois ela fecha de novo. Eu, eu, fazer nem eu de não divulgo. Eu Está aqui, porque eu não então... consigo achar um lugar. Não, está ótimo. Bota onde der também, não tem problema. Desde que fique confortável aí claro. para você. Está é mais certo. ou menos confortável. Maravilhoso, que bom. Rafa, seja muito bem-vindo ao 0800 e, cara, se apresenta para as pessoas e fala para elas onde você, nesse mundo que você vive, onde não tem redes sociais nem internet, conta um pouquinho, porque a gente está começando um módulo novo né, de psicologia ayurvédica no dia 13, é, na semana, no sábado da semana que vem, na formação, e você é a minha professora do Laia menos de redes sociais, assim, de todas, sabe? Então depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas fala um pouquinho sobre a tua formação, sobre a tua busca Eu acho que muitas das pessoas que estão aqui na live já ou te conhecem, já passaram contigo Eu tenho muitos pacientes, a gente tem pacientes em comum, a gente tem alunos em comum Parece que você está trabalhando com isso há um tempão, mas você faz uma, um trabalho mais low profile e tal Que eu acho muito incrível, então eu queria começar com a tua história né, dentro disso tudo Sabe, tipo, por que, que você começou a estudar Ayurveda, Vedanta? Você estuda um pouco de tudo. Queria, queria queria saber, na real, porque eu também não sei tá. muito bem a tua história. Tá. Então, vamos lá, porque agora ficou ruim aqui
1: a câmera, mas vamos lá. É... Eu comecei a estudar o Ayurveda, o Yoga, o Vedanta, é, há muito tempo atrás. Mas tudo começou com uma busca pessoal, assim, de saúde, de bem-estar... E isso já faz mais de 20 anos que eu comecei nessa, nessas formações, nunca com o intuito de ser terapeuta, e sim para autoconhecimento, para utilizar na minha vida. É... Quando eu me mudei para o Rio há 12 anos atrás, eu sou mineira, deu para ver, né? Eu acho.
0: Só um pouquinho, né? <risos> Só de leve, só dá para perceber de leve que com 20 anos no Rio de Janeiro não fizeram quase nenhuma
1: diferença. E aí, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar com yoga e logo, logo na sequência é, com Ayurveda. Então, é, montei consultório, enfim. E o consultório me encantou, até parei de trabalhar com Ayurveda, porque é, para mim o consultório é uma coisa muito rica, muito preciosa de conhecimento e de estudo mesmo. Então, eu comecei a estudar há, sei lá, 20 e poucos anos atrás e não parei até hoje. Tanto é que, além de professora do VideoAly, eu sou aluna do VideoAly também.
0: <risos> isso é outra coisa comum que todos os meus professores têm. Todo mundo é aluno, estudante, faz curso e não para, né? Eu acho que isso é uma característica de sanidade, assim, do profissional de saúde, né? Eu acho que todo profissional de saúde, ele não ele não devia parar de estudar nunca, né, é, mas você eu acho que leva esse não parar de estudar nunca a outro patamar, assim, eu acho que você faz o, a leitura do Samhita comigo às quartas-feiras desde que eu me lembro, assim, né, eu acho que você, coisas que você já sabe, já conhece, mas que você tem esse interesse de continuar se atualizando sempre, e hum, eu acho que... Então, para você, foi o Vedanta primeiro, o Yoga primeiro, ou o Ayurveda primeiro, Rafa? Porque eu achava que você era uma pessoa mais de Vedanta no, na Menino, origem, pior assim, pior que não, sei. não
1: primeiro foi o Ayurveda, depois o Yoga, e por último o Vedanta. O Vedanta foi depois que eu vim para o Rio de Janeiro, e aí, por conta da Glória, hum. é... enfim, né? É quase que inevitável é, essa proximidade com Glória.
0: Então, Quando... Sim. Sabe que semana que vem no eu festival, vou encontrar né? a Glória, né? É, o, pessoal, é, o pessoal do festival me convidou para dar uma palestra de Ayurveda no festival na quarta-feira, que é o mesmo dia que a Glória vai palestrar. E aí eu vou ter a oportunidade de, de sentar para trocar uma ideia com ela finalmente. Eu estou há anos né, esperando para ver se eu troco uma ideia com a Glória. A Glória é um fenômeno do Vedanta... No Brasil, assim, no mundo inteiro, né? Acho que ela é Padma Shri, inclusive, alguma coisa assim. E maravilhosa. Mas, então, e aí você... Então, Ayurveda foi o primeiro, Rafa. Isso me surpreendeu. Eu não sabia que o Ayurveda tinha sido o início da tua jornada. E você comentou que você foi buscar para melhorar a tua saúde. Mas, tipo assim, 20 anos atrás não era tão fácil, né? Tipo, você não... Sabe? Você não buscou Ayurveda no Google e começou a estudar né como é que foi essa descoberta como é que você porque medicina tradicional chinesa era mais comum eu acho um tempo né? umas décadas atrás tinha a galera da, do, do é, natural né da saúde natural da alimentação viva isso meio que já rolava mas aí o mesmo como é que foi que encaixou? lembro você, tinha lembra? eu
1: tive a sorte de ter uma médica alopata em Belo Horizonte que tinha formação de terapeuta ayurvédica então eu comecei com ela e aí eu comecei a estudar, porque ela me falava umas coisas que eu não entendia nada, né? Eu também não entendia por que tal óleo e outro óleo não. Para mim, na minha cabeça, qualquer óleo é óleo, né? Era qualquer óleo, óleo. Então, é, eu comecei nessa pesquisa lá em BH, através desse tratamento com essa médica lá de BH. E aí não parei nunca mais, porque é lindo, né? É
0: muito lindo é, é lindo e tem uma coisa de profundidade infinita assim né a sensação que eu tenho eu tô estudando a metade do tempo que você tá né a Ayurveda então tem 10 anos eu acho que eu tô assim né bem focado nisso e é impressionante como eu leio e eu falo caramba não sabia que tinha e no capítulo 1 sabe tipo no, na introdução do negócio eu eu me surpreendo como é vasta a minha ignorância né tipo como tem coisa que eu parece que é uma coisa sabe tipo relacionamento né que você quanto mais tempo você é amigo de uma pessoa em vez de dar aquela sensação de que eu não não preciso saber mais nada sobre a pessoa Dá uma vontade de conhecer cada vez mais, de estar mais junto, de se surpreender, né, inclusive, né, de você poder sentar do lado da pessoa que você conhece há 20 anos e falar, caraca, eu não sabia isso sobre você, sabe, a pessoa não tá na palma da sua mão totalmente. E eu tenho a impressão que algumas pessoas em relacionamento, às vezes elas sentam num lugar de, eu já conheço tudo sobre a Rafa, né, a Rafa, eu conheço ela de cabo a rabo. E nunca é verdade isso, né? A gente sempre tem mais um degrauzinho para conhecer. Se você tiver, um... se você vier de um lugar de curiosidade e tal, sempre tem um passinho que você pode dar, né, a mais. Então, eu acho isso lindo do, do, da tua vontade de conhecer, né? Mas, enfim, eu te chamei para ser professora de psicologia do Ayurveda na nossa formação, mas você é... Também, eu já vi você, já vi uns vídeos seus no YouTube. Você não é tão, tipo, zero participação na vida das pessoas. Assim, se eu jogar o teu nome no YouTube, tem uns vídeos de você ensinando uns negócios. E esses vídeos, inclusive, foram que eu falei, cara, a Rafa é super eloquente no vídeo também. Ela sabe da aula online e tal. Porque olhando pelas suas redes, parece que você não tem nenhuma vontade de participar do mundo digital. Então, mas como é que é, Rafa, essa tua relação? Porque... Você já deu aula de algumas coisas? Tem algumas coisinhas suas online também? Por que, que tem o um perfil no Instagram fechado? Antes que as pessoas me perguntem. Como é, que é a tua relação com redes sociais e tal, para depois a gente entrar na psicologia é assim, propriamente é, dita?
1: Esses vídeos que você viu foram, foram vídeos que Glória me pediu para fazer lá num canal de uma aluna dela. E eu morri de vergonha. Morri. Então, assim, assim só tem esse também. São então, quatro vídeos. Entendi. entendi. É, antigos também. E os meus perfis são todos fechados porque eu não uso para nada do Ayurveda, nada de profissão. É tudo... Se, se alguém entrar lá, vai ver. É, são as minhas viagens, a minha família. Então, não tem nada ali de conteúdo é, assim, que possa ter algum interesse para quem não me conhece ou quem não é meu amigo. Então, é tudo fechado. Eu não sei mexer com essas coisas. Eu até falei com a Mari. Falei, Mari, eu sou bicho do mato e eu gosto de ser. O pior é isso. Então, não tem muita chance de cura para isso, não.
0: <risos> não é um desequilíbrio, né? Então, a gente não precisa, a gente não precisa é. equilibrar o que não está desequilibrado, né? Eu acho maravilhoso. Eu estava ontem, né? A gente está em imersão aqui no sítio. E eu estava ontem conversando com as, com as nossas hóspedes sobre isso, né? eu achava que eu ia ser bicho do mato também, né? É, a gente... Eu brincava com a Laura Pires, né? Dez anos atrás, quando eu fui pra Índia estudar, eu zoava a Laura que a Laura era pop. Eu falava, cara, Laura, você é popstar do Ayurveda, entendeu? Você tem milhares de seguidores, você é, dá palestra, você aparece em, em revista. Eu não, Laura, eu não. Eu sou raiz, entendeu? Eu vou ficar... Meu sonho, Rafa, era me formar em Ayurveda e trabalhar numa clínica no interior da Índia. Eu achava que o meu design no Ayurveda ia ser esse, que eu ia me formar, eu ia o interior da Índia trabalhar numa clínica e ficar morando no interior da Índia e, sabe, tipo, ter um casamento indiano, morar no interior da Índia. E depois que eu conheci o Vai Diagrama, eu falei, cara, eu vou morar no Vai Diagrama e você vai de lá no interior do buraco do meio do mato, entendeu? Eu tinha esse design também, só que eu fiz planos e os deuses rolaram de dar risada dos meus planos e parece que tinham outros planos, porque aí depois a Laura que começou a me zoar falando que eu, ah, quem é que é pop agora, né? Tipo, antes você me zoava que eu era pop, porque eu tinha um celular de botão, né? Quando eu comecei o Vida Veda, o meu, eu, o meu celular, ele fica aqui atrás de mim até hoje, para eu não me esquecer das minhas origens. Então, o meu celular era esse Nokia de botão. E eu comecei o Vida Veda, eu tinha esse celular de botão, né, o Nokia, e eu só peguei um celular um pouco melhor porque eu, meu pai encheu o saco de eu não ter menos... Ninguém conseguia falar comigo. Porque eu tava no interior da Índia, eu tinha um celular de botão e não dá para mandar SMS né, do Brasil para Índia. E eu falava para as pessoas: qualquer coisa me liga, me manda um SMS. E o pessoal falava: Matheus, não tem mais SMS. Tipo, acabou esse negócio, ninguém consegue te encontrar no planeta Terra. E aí ele me deu um iPhone 7, que era usado dele, porque ele pegou um novo da empresa, aquela coisa. E aí eu peguei o iPhone 7, vi que ele tinha uma câmera. E aí eu falei: pô, dá para fazer o que com isso? Acho que dá para fazer live. E aí começaram essas lives, por causa desse negócio do, de eu ter lá o iPhone. Porque aquele celular ali, ele não faz essas coisas, nem que ele quisesse muito. E, e eu acho lindo isso, porque é um impulso que eu me identifico muito contigo. Acho que a gente tem muita coisa em comum, né? Até como professor, como visão de estudo, como essa visão de estudar Vedanta, e Ayurveda e Yoga, e entrelaçar esses conhecimentos da melhor forma que a gente conseguir, né? Então eu acho... Eu, né, você é uma aluna que também é professora, né? para mim, né? De, em termos de exemplo e tudo. E, e, ao mesmo tempo, você consegue ter esse perfil mais sigiloso, digamos assim, né, de não criar conteúdo nas redes sociais, mas você está fazendo a sua parte, ajudando, educando, né? e agora dando aula para gente na formação. Inclusive, obrigado por ter né, aceito o meu convite, é, já que você tem essa coisa da câmera e tal. Eu fico muito feliz, porque... Quem não tem, assim, aproveitem os quatro vídeos que estão no YouTube, bota a Rafaela Rodrigues lá no YouTube e vai assistir, porque eles são excelentes, assim, são vídeos muito bons. para quem tem vergonha e não é muito chegada com câmera, os vídeos são muito bons mesmo, assim. Eu fiquei é, impressionado, bem, bem impressionado, porque as pessoas têm dificuldade, né, de falar na câmera, de dar... Se eu olhar para uma lente, né, que ela é escura e não, não tem nada falando de volta... É muito difícil, né, num primeiro momento, né, num, num primeiro, numa primeira instância. E eu acho que para muitas pessoas, já entra no tema também da nossa live, falar em público gera muita ansiedade. É interessante que fizeram uma pesquisa e viram que é, as, né, mais pessoas têm medo de falar em público do que pessoas que têm medo da morte. Né? A morte não é o medo número um dos seres humanos. Falar em público é mais importante do que medo da morte. Quer dizer, né, a maioria das pessoas, se elas tivessem que estar tá presentes num funeral, elas preferiam estar tá dentro do caixão do que dando uma palestra. Né? Uma, uma, como é que fala? Uma, a, não é a liturgia que chama, mas... Imagina que a pessoa preferia estar tá dentro do caixão do que atrás do púlpito, né? falando para o público, porque tem medo de falar em público. Então, é, esses medos, essas ansiedades, esses... Essas sensações de limitação, muitas vezes elas viram crenças, inclusive, limitantes, né? Sobre o que você consegue fazer da sua vida ou não. Eu coloquei essa matéria de psicologia ayurvédica na nossa formação, mas ela não existe dentro do BAMS, né? Tradicionalmente, se você for estar na Índia, você não vai ter aula de psicologia ayurvédica na graduação. Eu fiz questão de colocar essa matéria e de desenvolver ela, porque eu via que as pessoas têm muita... Os problemas são muito psicológicos né, no mundo de hoje. São muitos problemas de percepção da realidade, de confusão né, com... a mi Minha namorada é minha, então o jeito como ela se veste afeta a minha maneira de existir, aí eu fico com ciúme. Ou né, o que, que as pessoas vão pensar de mim quando eu fizer essa live? E aí eu fico inventando o que o ser humano, a Amanda, a Bruna, a Márcia estão pensando de mim. Mas eu não tenho como saber o que elas estão pensando de mim, né? Eu fico inventando uma realidade na minha cabeça. E eu acho que essa exploração, ela é comum ao Ayurveda, ao Yoga e ao Vedanta. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses elementos práticos, né? Até a gente criar algum conhecimento que vai ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora. Queria no, né, no final da live tirar umas dicas também né, possíveis de você, mas fala um pouquinho, Rafa, sobre o que que é psicologia ayurvédica, né? É, e na tua percepção qual é a importância desse do, desse estudo, né? Por que, que a gente deveria estudar psicologia? É,
1: essa cadeira nossa de é, manas Vignana né? É, tem como base de estudo o estudo da mente. Então, do da parte do cognitivo, do entendimento que se faz dentro da gente, né? Então, a informação ela entra pelos cinco sentidos e a gente de alguma forma digere isso, né? Eu gosto muito dessa parte da digestão porque muitas pessoas pensam que ama material não digerido dentro da gente é só físico e não é, é de conhecimento, é de emoção, é de sensação e esses eles vão meio que é, se encapsulando, né? E vão é, criando gatilhos, às vezes. Às vezes, a situação não é aquela, mas me lembra aquela e reforça esse caminho de adoecimento. Então, o conhecimento da mente suas funções né, é tão importante quanto o corpo, mas a gente foca mais é, no corpo físico, vamos dizer assim, né? E a nossa sociedade é uma sociedade muito de muito excesso, né? Excesso que eu falo assim, de informação, Excesso de produção, excesso de atividade, excesso de conhecimento no sentido de busca de conhecimento, de informação lixo, também temos muitas. E a gente faz isso de uma forma quase que mecânica na nossa vida. Então a gente vai quando a gente vê a gente já está lotado, sem conseguir digerir. Né? É um excesso de alimentação que junto com isso, é, se a gente coloca uma camada de falta de sono, por exemplo, que é muito comum, também na nossa sociedade, a gente é, não dá o valor necessário para o sono, é, a gente fica elétrico, né? Como se fosse um fio desencapado. Eu atendo muitas pessoas no consultório que são fios desencapados, que a gente precisa de dar uma calma, Sim. respira, né? Então a gente vai abaixando ali, vai vendo que a pessoa ela, às vezes tem metas para tudo, que ela tem... É, esforço para tudo Que não tem pausa na vida né? Que não se permite Parar de trabalhar é, Sei lá, à noite né? Muita gente trabalha à noite Estuda à noite, faz tudo à noite Tem o um sono horrível, acorda no outro dia cansado E aí vai Num carroceu Não que isso não seja é, permitido Mas isso não deveria ser uma regra Tão profunda né? Essa flexibilização do sono então, eu observo muito em consultório que as pessoas, elas chegam com excesso de atividade, que pode até gerar uma paralisia, então, às vezes, nem é produtivo, e uma falta de regeneração de tecido, uma falta de, dessa energia mais fria, mais calma, mais acolhedora, menos competitiva, e isso, na nossa vida, vai virando um carrossel, né? Vem desde a infância, se a gente for observar, né? Então, acho que a importância é essa, é muito importante a gente estudar sobre os aspectos da nossa mente, porque ela vai ditar o nosso olhar, o nosso filtro, as nossas conexões internas, os nossos gatilhos. Outro dia você falou uma coisa muito legal de eco da mente, né? Esse eco que às vezes é, faz com que a gente tenha é, gostos e aversões, por exemplo, hábitos é, que a gente nem pensa a respeito deles. Né, e já vai fazendo de uma forma meio automática Outro dia eu estava conversando com uma paciente assim, Sobre essa coisa da gente achar Ela está grávida né, E a gente estava conversando sobre se Estar grávida é normal É estar normal Eu falei, é estar normal Mas não significa que seja igual né, A gente não vai fazer tudo igual Antes, Sim. porque é outro momento Então a gente confunde certas Coisas e vai Meio que junta com a nossa ausência de presença. E aí a gente vai no automático. Doi, todo dia eu como dois pães Vicky Bold com queijo cottage. E pronto. E a minha fome, qual é? Não sei. Tem muita gente que não sabe, nem, não sabe responder essa pergunta, né? Você tem sede? A pessoa fala assim, eu bebo quatro litros de água por dia. Eu falo, mas não <risos> tem você tem sede, você experiencia isso, né? Então essa falta de conexão é, Acho que a gente é um bando de desconectado Eu até falei outro dia de uma desconexão estrutural Porque é isso, é desde a infância a gente vai desconectando Da natureza da gente E da natureza em si, que a gente é, né? na verdade, faz parte Então é importantíssimo Conhecer a mente é importantíssimo
0: Maravilhoso, eu acho que você falou algumas coisas que vale a pena a gente respirar e decupar um pouquinho, né? Eu acho que a primeira delas é, você trouxe um elemento de sono né, para dentro da discussão, é, falou de digestão, que é uma coisa que é, parece uma coisa física né, e não emocional ou, ou mental né, ou psicológica. É, e... E, e parece que existe uma relação entre essas coisas, né? Então eu queria que você falasse também um pouquinho, porque você comentou sobre né, a gente dá muito, muito protagonismo para o corpo físico, né? É, é, como é que eu tô, se eu tô bonito, se eu é, o que, que eu como, né? Eu bebi quatro litros de água e tal, mas não tanto talvez para a percepção da realidade e como você comentou para a presença, né? É, a pessoa tá grávida e ela pensa, eu preciso mudar alguma coisa? Né? E aí a gente pensa, claro que você precisa mudar, mas na visão do Ayurveda, você precisa mudar o tempo inteiro, né? Porque você precisa mudar do verão para o inverno, não é só na gravidez que você precisa mudar, né? Você precisa mudar de manhã para de noite. Então, essa observação constante, ela para muitas pessoas, eu acho que aparece como um desafio ou como até um desestímulo. Né? A pessoa pensar, caraca, Matheus, eu já tenho tanta coisa que me preocupar, que ficar atento o tempo inteiro... Né, eu tenho que, como você falou, né, eu tenho uma reunião daqui a três segundos, eu preciso ganhar dinheiro, tenho que pagar boleto, tenho que sair correndo, os filhos já estão me esperando. Né, e que horas que eu vou parar para me observar? Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho, Rafa, sobre é, a importância do corpo em relação à mente. Né, se, é, se existe ligação entre isso, se não existe. Se é, você, quando pega um paciente, na prática então, né? Você falou, ah, parece que a paciente minha ela tá um fio desencapado, né? Ela precisa acalmar um pouco. É, o que que você costuma fazer, né? O que que você acha que as pessoas que estão aqui com a gente agora que sentem, caramba, Rafa, eu sou um fio desencapado também, eu também estou enlouquecida ou enlouquecida. sei lá, eu também vivo, né, correndo atrás do do, do, do meu rabo entre aspas aqui. Né? O que, que você costuma recomendar, Rafa? Tem um chá que ajuda? Tem é dormir mais cedo? É sentar para meditar? É encontrar uma religião? Sabe? Tipo, tem um caminho que você costuma recomendar? É...
1: Tem, assim, né? É, é, não é uma regra, mas eu acho que o sono é o início de tudo para a nossa sociedade. É, ele é um pilar do Ayurveda, mas para a nossa sociedade eu acho que é quase que uma base. Porque se a gente observar, a maioria de nós flexibiliza o sono por qualquer coisa. Por afetos, por prazeres, por estudo, por trabalho, enfim, diversas formas, né? E a gente não tem um incômodo com isso, a maioria de nós. A gente entra é, noite adentro como se não estivesse fazendo nada demais. Porque em algum momento, eu acho que a gente acreditou que dormir oito horas é o suficiente. Então, o tempo, ele dita a eficiência da questão. Então, tanto faz se eu durmo de 10 às 6 ou de 2 é, às 10. Desde que eu durmo 8 horas, tá tudo bem. E não tá, né? E não tá. Então, é, o sono, tanto é que a gente vê tantas pessoas com distúrbio de sono, né? Sono leve, acorda para fazer xixi... É, às vezes não consegue dormir por conta de dor, enfim, várias coisas. Né? Então a gente já mora numa cidade, a maioria de nós já não é tão propício por conta de é, é, luz, de sons e de várias coisas que a gente mesmo inventou. É, e a gente também não dá valor para isso. E o sono é um momento que a gente regenera, é um momento, eu costumo falar assim, é um momento que a gente vê o que que fica e o que que vai. O que que se torna eu e o que que vai ser excretado de mim? E para a mente é muito importante, porque imagina o tanto de informação que a gente tem repetida, por exemplo. Só essa, nem é ruim ou boa, repetida. Eu pensei fora, não é? Isso, isso me serve, mas eu já sabia. Ou isso me serve e complementa, ou isso não me serve, ou isso eu não entendi. Então, o sono, esse, esse lugar do sono é muito importante. Tem pessoas que eu atendo, que vêm ao consultório e falam assim, Rafa, eu vim aqui porque eu quero dormir menos. Tem pessoas que querem dormir menos para produzir mais. Então, a gente chegou nessa loucura da produtividade é, que, mais, que dita que o sono, por exemplo, é um lugar de superfluo. Então eu começo muito pelo sono, porque eu acho que o sono vai trazer até os gatilhos dessa pessoa, das escolhas que ela faz para evitar um sono de qualidade. Ah, eu como de noite, eu estudo muito à noite, eu saio todos os dias. Enfim, a gente vai é, encaixando a nossa vida para usar a noite. Eu até falei uma conversa nossa que a gente teve, falei muitas pessoas não sabem que o meio dia é meio dia e que meia noite é meio é o meio da noite meia noite é o meio da noite não é o início Sim. da noite né assim como o meio dia Sim. não é o início da tarde ou o início do dia mas se a gente parar para prestar atenção a maioria faz uma coisa assim de manhã é algo preparatório aí de tarde é o dia eu Sim. entro para noite e aí eu é, o meio da noite nunca é o meio da noite né é o início da noite se for tudo bem, porque pode nem estar tá dormindo, né? Então, essa observação do sono, para mim, é muito importante na nossa sociedade principalmente, porque imagina que se a gente tivesse você sair tá no meio do mato, né? Mas tem luz elétrica. Imagina a gente num lugar que não tivesse luz elétrica, o que, que a gente faria enquanto espécie? A gente faria uma fogueirinha, ia fazer a última alimentação, e oito, nove horas da noite estava todo mundo dormindo, né? E acordar todo mundo 5 horas da manhã, e, enfim, com o nascer do sol, cada um com o seu tempo de sono. Porque existe também uma coisa que, que eu falo, que é, é, tem uma saciedade de sono. As pessoas acham que elas vão dormir, se deixar, a de eterno, né? Aí tem que dor para tudo. E não tem, a gente para, a gente acorda, com certeza. Então, a eu começo com sono. Mas respiração também é uma coisa muito bacana para a gente trabalhar no caso dessa tranquilidade. É o excesso alimentar, porque às vezes também a gente tumultua a nossa vida por muita comida o tempo inteiro, porque a gente quer aterrar, né? Está muito aéreo, quer aterrar, vai lá e come. É o lugar mais próximo que a gente tem de aterramento, é a comida hoje na nossa sociedade, né? Então a gente vai lá e come e, ufa, aí depois vem a culpa. Então, é, são várias ferramentas, mas o sono, para mim, ele tem uma importância fenomenal, assim, na nossa sociedade, né?
0: Cara, eu concordo muito com você porque, realmente, eu, eu costumo dizer que é o pilar mais negligenciado pelas pessoas, né? E, normalmente, é o pilar que é, é o mais simples também, eu acho, de ensinar e de explicar, é o que tem menos firula, assim, né? Mas eu fiz uma live recentemente, quando, terça-feira, anteontem, o Projeto 0800, o tema foi basicamente esse, né? Rotinas irregulares, horários irregulares. E tava mostrando, né? Evidências científicas falando sobre como você comer de noite prejudica a tua digestão, na visão moderna, né? A termogênese é prejudicada, sabe? tipo E a gente fala isso aí, o da quatro mil anos escrito pelo menos imagino quantos milhares de anos antes que era só falado né e realmente as pessoas se surpreendem né quando eu converso sobre olha talvez você precise parar para olhar tudo né em relação ao teu horário teus horários tua rotina e eu acho que a gente muitas vezes se o sono é um fator importante na minha visão eu queria ouvir a tua perspectiva sobre isso né? Uma dificuldade que eu encontro muito com alunos, alunas, com pacientes, é uma sensação, que também é muito comum hoje em dia, de imediatismo. Né? A sensação de que, cara, eu tô indo na Rafa, que é uma terapeuta ayurvédica, e é, eu tô com um problema e ela vai me passar uma ashwagandha, uma um trífalo gugulu, alguma coisa para eu tomar que vai melhorar o meu problema. E aí, quando o problema da pessoa é ansiedade e você começa a falar sobre mudança no horário do sono, obviamente que a maioria das pessoas vai ter alguma objeção. Tipo, olha, mas esse é o horário que eu janto com a minha família. Aí você talvez tenha que falar alguma coisa, tipo, olha, vocês precisam mudar esse horário. Não, mas esse é o horário que eu chego do trabalho. Aí você fala, então, mas aí a gente tem que rever o horário do trabalho. Não, mas eu chego desse horário do trabalho porque eu começo a trabalhar não sei que horas. Falei, então talvez você tenha que começar a trabalhar numa outra hora. Não, mas eu começo a trabalhar nessa hora porque eu malho antes disso. Então talvez você precisa mudar o horário que você malha. E aí é, o processo de melhora, ele vira um processo, né? Ele não é tanto uma cápsula ou uma coisa ou uma consulta que resolve o problema e é meio que uma jornada, né na minha perspectiva pelo menos, que a pessoa começa a entrar. Eu costumo dizer que todo processo que vale a pena demora pelo menos um ano, né? Todo tratamento que vale a pena para mim demora no mínimo um ano. E eu falo para os meus alunos aqui, a galera que vem aqui para o sítio e tal, eu digo, se você tivesse paciência em dois anos, você resolve quase qualquer problema. Só que, realmente, às vezes isso envolve outras pessoas. Isso envolve uma releitura sobre você. Né? E aí eu queria te ouvir, na tua perspectiva, como é que você faz isso? Como é que você convence um ser humano né, a mudar o horário que ele janta, né, Rafa? E como é que a psicologia do Ayurveda ela pode ajudar nesse processo? Né? Como estudar essas coisas pode ajudar ou, ou ajuda?
1: Né? É, assim, eu digo que a comunicação, minha primeira formação é comunicóloga. É, me tirou o gerúndio. O gerúndio era a coisa mais feia de ser dita na vida, era falar gerúndio. E o Ayurveda me devolveu o gerúndio, porque, na verdade, <risos> o gerúndio é maravilhoso, né? Eu não durmo, eu vou dormindo, eu vou acordando, eu vou menopausando. É assim que a gente vai indo na vida. A vida é um gerúndio, né? Então, esse imediatismo, ele é contrário à vida, porque... Não vai ter jeito de você solucionar algo é, que a gente construiu no tempo De uma forma milagrosa Se fizer isso, vai fazer isso por um tempo e depois vai voltar para a vida normal E eu costumo falar que o Ayurveda é para ser a vida normal Se é para ser a vida normal, a gente tem que viver ela né? Então é, hábito, a gente só muda, na minha é, visão, assim por prazer ou benefício. A força a gente não muda. Então tem que ter ou um prazer envolvido com aquela nova ação ou um benefício. Se é um benefício, tem que ter um tempo para eu curtir esse benefício para ele se mostrar. Porque às vezes eu tenho até dificuldade de reconhecer o benefício de tanto que eu sou ligada à ação anterior. Eu sou apegada a dormir tarde. Então se eu sou apegada a dormir tarde... Dormir cedo não vai me dar prazer imediato, nem benefício imediato. Então eu convido as pessoas só para é, é, fazer pequenos ajustes, porque às vezes a pessoa dorme meia-noite, então não dá para mudar de meia-noite para as 10 de cara, talvez às 11, porque ela vai começar a acordar um pouco mais cedo. E talvez o que ela faz à noite ela consiga fazer de manhã. E aí a gente vai só realocando as coisas, para que, em vez de eu entrar à noite fazendo, eu inicie amanhã fazendo. E aí a pessoa vai exper é, experienciando mais vitalidade, mais tranquilidade. Às vezes até perda de peso. É... E isso serve de exemplo, inclusive, para a família ir mudando. Agora, não tem que ser radical com as coisas. No sentido de, ah, mas aí eu vou perder o jantar da família todos os sete dias na semana. Tem um dia que você janta com eles. Sexta-feira é dia de jantar com comigo. Aí a gente janta e tal. Mas preserva o seu sono, né? Tem uma, uma fala muito linda da Glória, que ela fala assim, que é, um valor só é valor se a gente dá valor para esse valor. Então, o valor do sono, ele é muito importante. Mas se a gente negligencia, então ele não tem valor para a gente. E a gente negligencia, a maioria de nós. Olha para a comida, às vezes olha para o exercício físico, para o trabalho, para muitas coisas, mas o sono é aquele lugar da minha reserva, que qualquer coisa eu jogo essa carta, é um coringa, e não não deveria é, ser, né? Porque é o um momento de restauro, de regeneração, de... É, até você mesmo fala isso, nessa né? pessoa acorda cansada, tem um problema, porque depois de dormir, você acorda cansada? Ou seja, depois do seu descansar Você acorda cansado Você não está dormindo bem Não tem jeito não tem Mesmo que você fale que está dormindo bem Eu não vou acreditar que você está dormindo bem E uma das queixas maiores de consultório é cansaço Cansaço, é, fadiga é, Às vezes até uma certa inação assim, Uma prostração Mas a mente está lá Milhões de coisas, né? até na culpa. Então, é, essa coisa da rotina, entendo o que você está falando, mas é aos pouquinhos que muda, não tem como ser imediatista. Imediatista vai fazer por um tempo e depois vai embora. E aí tudo bem também, às vezes chegam pessoas assim, eu falo, experimenta, se você não tiver essa paciência, não tem jeito. E às vezes eu recebo mensagens assim, Rafa, mas eu tô estou fazendo isso há 10 dias e ainda não recebi, não vi benefício, eu falei, tá bom, agora a gente vai fazer mais 40 dias. E a gente vai vendo, porque não é 10 dias. Quer dizer, tem coisa que a gente percebe, mas se a gente tem presença, tem. junto com essa, esse excesso de tentativa de agilidade, aí a gente não reconhece mesmo, a gente tratora, passa por cima, fala, ah, isso aqui tá melhor é por causa do creme que eu passei. Minha pele tá... Está melhor qual do creme, não é qual do sono. Então, tem que ter tempo, né? Tem um remédio maravilhoso que é tempo. Tempo soluciona muita coisa. Se a gente vai num caminho, de, num caminho virtuoso, né? De entendimento, de presença, de conexão, né? E não de entender, por exemplo, que às vezes o problema não está na pizza. O problema está no copo cheio e tem uma gota d'água, que foi a pizza. Mas se tivesse o copo meio cheio, meio vazio ou mais vazio, a pizza entraria ali numa boa, né? Igual fala-se, ah, se você tiver um poder digestivo bom, pode comer até pedra. Pode, mas quem tem?
0: Total, total. E é muito importante isso que você comentou. Tantas coisas que você está falando vão me trazendo é, cliques, né? Aqui. É muito importante, né? Realmente, a pessoa pensa, caramba, eu não posso comer pizza, né? Eu não posso comer esse negócio. Mas é porque você não pode comer isso dentro do contexto que você tá, né? Porque você não come só isso, né? Você come isso e mais um monte de outras coisas que também te fazem mal, né? Se você se organizar, né? Dá... Tudo, tudo encaixa, né? De uma maneira ou de outra. Uma outra coisa que você comentou que eu acho que reverbera muito para mim como verdade é, é aquilo né? Enquanto a pessoa se força a correr, ela não é uma corredora, tipo uma maratonista. Ela não todo dia sofre para sair para correr. É, então, existe um período inicial de se forçar um pouquinho, mas depois de um tempo, a pessoa ela passa a amar fazer atividade física de alguma maneira. No início, caramba, yoga que saco e tal. Depois, é cara, yoga é vida, né? Eu não consigo, eu acordo de manhã e faço meu yoga, né? Porque a pessoa ela pensa, né? No início eu fiz um esforço. E às vezes a gente precisa né? forçar um pouquinho a barra, porque o nosso, a, a gravidade do condicionamento é pesada, né? é forte. Parece que o condicionamento ele vai puxando você de volta porque você sempre é. fez e que você não quer mais fazer. Não é fácil terminar um relacionamento, mesmo que ele esteja te fazendo mal. Eu já cansei de terminar namoro e sofrer. E eu pensava, por que eu tô sofrendo? Eu não queria ter terminado? Não, eu queria ter terminado, mas o término é doloroso, mesmo assim. E eu preciso honrar que o relacionamento já deu, mas que eu também né, vou ter saudade. E é louco, parece uma loucura, mas é isso. É tipo, olha, eu vou parar de comer esse negócio porque eu sei que me faz mal e me vai dar vontade de comer esse negócio durante um tempo ainda. Até parece que meu sacudir a poeira do corpo. E aí eu olhar para essa coisa que eu quero parar e falar... Hoje nem me apetece mais. Tipo, agora eu mudei. né, Antes eu me forçava para sair para correr e agora eu amo correr. Antes eu me forçava para não comer pão de queijo todo dia de manhã e agora até se botarem o pão de queijo na minha frente eu olho e falo assim: hoje não tô afim de comer esse negócio, não vai me cair bem e eu faço essa escolha. É óbvio que para pessoa que não faz parece impossível de fazer. Ela pensa, ah, Matheus, é impossível, eu não sou ninguém sem meu pão de queijo de manhã, né? Mas eu falo, tá bom, mas à medida que você for entendendo né, isso, você vai vendo. A Marina falou, acabei de terminar meu namoro e tô nessa. Exatamente. Eu já cansei de estar nessa. De falar, cara, como é que você tá, pô, tô tristão porque terminei o meu namoro. Pô, mas você não queria terminar? Queria. Você voltaria? Não. Tá triste por quê? Não, porque pô, foi, foram anos da minha vida, né? Tem um condicionamento ali, uma gravidade que vai me puxando né, para aquela realidade. Então, descondicionar é brabo. E uma terceira coisa que eu peguei da tua fala, que também me surpreende muito, é isso, assim. Eu fiquei quase sete anos na Índia, morando e estudando. Fazendo né, um monte de coisa complexa, memorizando 300 ervas e suas formulações, e parece que o aprendizado né, do Vaidya ele é muito complexo. Né? Na nossa formação, a pessoa vai ter cinco anos de formação se ela for até o final. Ela vai ter aula de sânscrito né, ao longo da formação. É, é mó rolê, né? É difícil pra caramba. E ao mesmo tempo, a pessoa vira pra mim na clínica e me conta o problema dela. E o impulso que eu tenho é de falar pra ela espaço Esfaçar os compromissos dela na agenda. E ela pensa, mas calma aí, eu vou tomar a Shilajit, né? Eu vou fazer um Vamana Karma? Eu falo, não, não, não. Você vai fazer assim, você vai chegar em casa e você vai espaçar os seus compromissos. Tipo, em vez de você ter uma reunião que termina duas e outra reunião que começa duas, que não dá tempo, né? Fisicamente impossível você tem que buscar seus filhos na escola 10 horas da manhã, imagina, e você demora 15 minutos para chegar na escola, e você sai de casa 9h45. Na nossa mentalidade, parece óbvio isso, né? Pô, Matheus, eu demoro 15 minutos para chegar no lugar onde eu tenho que ir. Eu tenho uma reunião às duas. Então, eu vou sair de casa 15 para as duas. Falou, sim, mas não demora 15 minutos. O elevador demora, demorou um minuto a mais para chegar... E você já tá atrasada. E aí você já começou atrasada, porque não é mais 15 para as duas, é 13 para as duas. E aí você começa a olhar no relógio e falar: ih, não vai dar, vou estar tá atrasada. E aí você passa os 15 minutos se esbaforindo, porque você saiu em cima da hora. E então é muito louco pensar que, cara, que eu memorizei 300 ervas e suas propriedades para falar para a pessoa um negócio que parece meio óbvio que é tipo gestão de tempo. Se você vai demorar 15 minutos para chegar no lugar, você tem que sair de casa 25 minutos antes. E se demorar só 15, você ganhou 10 minutos no seu dia. sabe? Aí para para olhar para a natureza, toma um chá, sei lá, né? respira fundo. Né? Porque se você agulha tudo, se é tudo cronometradamente é, organizado, você vai viver o tempo inteiro atrasado. Atrasada. E é isso que a gente faz hoje em dia, né? aquela sensação que eu vi na pandemia ficou pior, né? de encaixar tudo na agenda de maneira milimetricamente cronometrada. Né? As pessoas se inscreveram em 25 cursos diferentes. Ela falou, de manhã eu faço não sei o quê, depois eu faço yoga, depois eu faço uma palestra, depois eu assisto não sei o quê, depois eu trabalho, depois eu sento para jantar, aí de noite eu vejo Netflix, aí eu deito para dormir. E não vai funcionar, porque choveu e aí alguém se atrasou. E aí o filho que tinha que sair de casa em um minuto saiu de casa em três, porque é criança e demorou para pegar a mochila. E aí você já sai de casa agulhada, agulhado. E aí eu preciso virar a pessoa que, que tá querendo saber qual é o docha dela e eu preciso dizer para ela esquece o docha porque ele não tem nada a ver com isso, né? O seu problema não é do docha O seu problema é que você marcou cinco reuniões, uma grudada na outra. E se qualquer coisa der errado você vai ficar com aquela sensação de agonia. E a gente acostumou, né, Rafa, meio que a viver com essa sensação de premência, né? Parece que é tudo... Eu tô atrasado o tempo inteiro. Eu acordo de manhã, cato o celular, tem 40 WhatsApps, 30 e-mails, 18 SMSs né, e 20 Instagrams. E eu penso, ferrou, eu já tô atrasado, eu não vou dar conta. Tipo, eu nem comecei e eu já falhei Completamente né, eu já sou um fracasso da hora que eu abro o olho de manhã, porque não dá, não dá eu não vou dar conta, não tem como, ninguém aguenta meu Deus do céu, deixa eu tomar um remédio aqui pra me acalmar aí agora eu tô muito letárgico por causa desse remédio que eu tomei pra acalmar deixa eu tomar um café pra ver se eu acordo aí a gente fica tomando uma coisa pra acordar tomando uma coisa pra dormir, tomando uma coisa pra acordar tomando uma coisa pra dormir, e parece que tá todo mundo louco, né e aí vem a professora de psicologia aí do Ayurveda e soluciona esse negócio aí, Rafaela porque, cara, o que que eu então eu queria levar essa Live para o final dela e queria te pedir para você dar assim tipo três dicas para quem ficou no final até né da Live vocês que chegaram até aqui o final 460 pessoas aqui ao vivo e mais milhares vão ver isso depois é dar uma dica tipo três dicas práticas para as pessoas que que você mais aconselha as pessoas na clínica Sabe, de maneira prática. O que, que você vê que os pacientes mais fazem errado? Acho que você já falou um bocado do sono, né? E eu queria, assim, tipo, passo número um, passo número dois e passo número três para quem assistiu isso aqui sair de, com um dever de casa, sabe? Dessa é...
1: Hora. Acho que essa coisa de encaixar coisas é, é uma coisa desumana, no sentido de que a gente não dá conta, né? A gente entender que a nossa mente é um instrumento interno e ela tem como um fundamento de ser uma. Então, imagina que o nosso corpo tem várias entradas de informação e a mente vai juntar isso, mas ela é uma só. Ela não é esse tanto de coisa. Nós né? somos cinco, por exemplo. São... É só uma. Então, a gente começa a encaixar um tanto de coisa. Então, eu coloco água para ferver, não um sei o que para fazer, vou tomar banho e esqueço a água. Queima a panela Aí depois de queimar a panela Eu tenho um trabalho enorme Para essa pessoa que já acordou atrasada A panela é horrível, está queimada é, Os vizinhos ligaram Então virou um, um escarcel E eu ainda fico achando Que eu estou com demência Que eu estou perdendo memória E muitas vezes Não é memória, é falta de presença Por conta desse encaixamento Que a gente vai tendo na vida um certo encaixar faz parte. Por exemplo, eu coloco a água para ferver e vou lavar a pia. Estou ali, ok. Só que a gente não para aí. A gente começa a encaixar tudo, até a alimentação. Então, eu vou comendo para o metrô. Não, não vai comendo para o metrô. Não vai comendo para o metrô. Porque você tem que comer e depois ir para o metrô, não? Ou ir para o metrô e depois comer. Mas nunca junto das as coisas encaixadas nessa maneira. Porque se eu tenho 15 minutos para ir e eu estrangulo esses 15 minutos eu ainda vou comendo, aquela raiva daquela pessoa mais lenta na minha frente, que já vai me dar, já vai prejudicar a minha digestão. Então eu vou ficar uma pessoa indigesta. Né? Então essa coisa de encaixar é muito difícil. A outra coisa que eu vejo de produtividade, de ansiedade que a gente faz é, para dar conta dessa lista enorme, eu às vezes abro mão de algumas coisas. Porque é muita coisa. E normalmente a gente começa com a gente mesmo. Então a gente abre mão do almoço, do sono, do exercício físico. E isso não deve ser feito. A prioridade da nossa vida é a gente. Em algum momento a gente pegou errado essa informação. Porque a gente faz o contrário. A gente abre mão da meditação, abre mão do autocuidado de forma geral. para poder produzir. E aí... A gente não consegue depois dar o que a gente não tem. Falta para gente. A gente não consegue dar. Então, a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar. E se tiver excesso de tarefa, tira a tarefa que é para fora, para o outro. De trabalho, de estudo, não dá. Para gente abrir mão do almoço, abrir mão do sono. né A outra coisa que eu falo muito é assim, exercício físico. Exercício físico a gente tem na nossa mente... Não sei porquê, eu costumo falar que é porque a gente importou isso dos Estados Unidos por conta de caloria. Muitos de nós achamos que exercício físico é saída de energia. Então, se eu tô cansado, eu não faço exercício físico. Se tá chovendo, eu não faço exercício físico. Se eu dormir mal, eu não faço exercício físico. E na minha prática, na minha vivência, é o contrário. Exige uma certa energia no início para você sair dessa inércia que você que todos nós temos né, para dar esse primeiro passo, mas ele é fonte de energia. Ele sempre, se ele for bem feito, ele vai te dar mais energia do que você estava antes. Então, essa coisa meio de ah, não vou fazer porque estou sem energia, é o contrário. A não ser que seja doente, não tenha nem essa energia para começar. Aí tudo bem. Mas não é saída de energia. A gente tem que fazer as pazes com o exercício físico no sentido de que o nosso corpo é feito para movimentar. Então, eu vejo que as pessoas adoecem o corpo pela paralisia. Então, ah, eu estou com dor na lombar, eu vou comprar uma cadeira gamer, eu vou não sei o que, eu vou... E, na verdade, tinha que levantar e movimentar. Né? É... E pelo excesso de atividade da mente. Então a mente que deveria diminuir a gente agrava e o corpo que deveria movimentar a gente ceda. Então fica um tanto de gente com dor e ansioso, agitado, sem regeneração. Né? Então diminuir a mente, mas aumentar o corpo também faz parte, né? porque essas coisas se comunicam. Não existe água fria em copo quente e nem o contrário, né? vai ficar tudo morno. Então, o legal é a gente entender que a gente separa doxa de mente, doxa de corpo, desequilíbrio de um, do desequilíbrio do outro, tratamento de um, tratamento do outro, mas está tudo misturado nesse lindo complexo que é a gente. Né? Não sei se eu respondi a pergunta de forma muito Total. prática, não, mas é tipo isso.
0: Não, eu acho que foi completamente prática, completamente prática. Então... Eu vou levar essa live para o final avisando todo mundo que no dia 13 de maio começa, começam dois módulos no Vidyalaya, que é a nossa formação em Ayurveda e saúde integrativa, um módulo com a Rafa de psicologia do Ayurveda e um módulo comigo de longevidade e saúde sexual, né? Era saia e de carana Então, a partir de agora, no Vidyalaya, a gente começa a ter é dois módulos acontecendo concomitantemente, então vocês que ainda não estão na formação, o link para a formação está na nossa bio, a Rafa vai ser agora a nossa professora de psicologia do Ayurveda, de Manasvignyana, né? Então alguém botou aí, calma aí, peraí, a Rafa agora é professora do Vídeo também? Eu falei, é, a Rafa agora é professora do Vídeo também. E aí, Rafa, então de novo, link na bio para vocês, quem está assistindo isso depois no YouTube, o link está na descrição. Rafa, como você não usa redes sociais gênero disso, como é que as pessoas ficam sabendo do teu trabalho? Como é que elas chegam em você? Como é que elas marcam consulta? É tipo boca a boca? Tipo, se alguém quiser saber mais sobre você ou sobre o teu trabalho, ela faz o quê? Ela vai aonde? Ela digita o quê onde?
1: Oh, a maioria é boca a boca mesmo. E alguns vão lá no Facebook, vê que tem meu telefone, manda mensagem meio assim, ei, tudo bem? E aí, vai por aí. Mas a maioria é boca a boca. <risos> não tem pai. Não tem conta, não tem. É telefone mesmo. E não me ligue, não atendo. Eu tô A
0: único jeito de falar com a Rafa é telefone, é ela não ligar que ela não é atende. É
1: porque meu telefone
0: boa, fica boa no mudo.
1: Então eu não vejo, tô... tá? Pode. Mas eu respondo. Pode, pode, eu meu. entro em contato caso eu veja. Gente, mas é porque realmente eu sou uma negação com esse aparelhinho que se chama celular. Ele fica aí por aí.
0: Maravilha. Maravilhoso, que bom, que bom. Legal, bom, então procurem Rafaela Rodrigues nas redes sociais, vocês não vão encontrar. Procurem no Google e não vai ter nada. Mas se você achar ela no Facebook, manda uma mensagem que quem sabe um dia talvez a Rafa responda. Ela é uma excelente terapeuta, todo mundo que eu conheço que trata contigo te elogia horrores. Fala que você é um amor, que você é cuidadosa e tal. É uma pergunta comum, né, que surge nos comentários. Ah, Matheus, é... Você precisa fazer o curso inteiro de formação para assistir o módulo para a Rafa? Não precisa. Tá? Então os módulos também da nossa formação eles são independentes. Você pode entrar lá e fazer o um módulo da Rafa de psicologia, termina, ganha um certificadozinho de psicologia de Ayurveda e beleza. Né? A chance é que você aos pouquinhos vá né, querendo cada vez mais, porque é um mundo infinito. Né? E aí você faz psicologia do Ayurveda e pensa, caramba, né? e se eu quiser fazer psicologia do yoga? Tem um módulo lá. Né? E se eu quiser aprender agora filosofia védica, tem um módulo lá. Então, a formação ela vai te nutrindo né? de conhecimento para você melhorar a sua saúde, a saúde da sua família. Se você quiser ser terapeuta, depois de cinco anos, porque eu sou extremamente chato para caramba e rigoroso, você consegue é, terminar o curso para ser terapeuta. Depois de três anos, você pode virar uma mentora, um mentor em aí de saúde integrativa, então dá palestras e cursos e tal. E ao longo do processo inteiro, você vai fazendo parte... Da nossa comunidade, que é a coisa mais incrível que eu conheço, né? No Ayurveda, puxando a brasa para os meus legumes aqui 100%. Tá? O link da Nabio, qualquer dúvida que vocês tenham, manda DM, manda mensagem que a gente vai explicando para vocês. Rafa, obrigado por essa exceção incrível de você participar dessa live. Espero que ela bombe no YouTube para o pessoal ir te importunar horrores lá no Facebook e você é, vir mais para perto da gente aqui criando conteúdo pro, pro mundo, o mundo tá precisando eu tenho certeza que muita gente se beneficiou dessa live das, da tua fala, e inclusive vocês que se beneficiaram disso vai lá no perfil da Rafa agora e manda um DM para ela, Rafa adorei né? bota uma pressãozinha aí para ver se a Rafa ela faz uma vez na semana, Rafaela, uma coisinha não custa nada um beijo para vocês esse foi o Projeto 0800, episódio 816 se eu não me engano Beijo para vocês e a gente se vê na terça-feira da manhã. Beijo. Obrigado, Rafa. Até a próxima.